0: dass man eben die Idee hat, man möchte den Fußball zurück zu den Menschen bringen. Man möchte konkret wieder in meiner Region, in meinem Viertel, in meiner Community was bewirken. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Motivation. Gerade jetzt unter den neuer gegründeten Vereinen gibt es auch total viele, die sagen, wir wollen wirklich auf der lokalen Ebene bleiben. So NK Zagreb 041 ist, glaube ich, da ein sehr prägnantes Beispiel für, die sich als sehr politisch definieren, ähm, die sich sehr über sozialen Aktivismus auch definieren und die sagen, wir wollen überhaupt nicht hoch in diesen kommerzialisierten Profifußball da. <lacht> RB Salzburg kann man ökonomisch nicht. Siegen, wenn man sich so aufstellt, wie, wie man sich aufstellt. Das kann ja überhaupt nicht gehen. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, für einen fangeführten oder basisdemokratisch geführten Verein ähm, eine eigene Perspektive aufzubauen und eine eigene Identität aufzubauen.
1: Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny. Und ich freue mich heute mit euch gemeinsam in die Zukunft des Fußballs blicken zu können. Was wäre, wenn jemand vorschlagen würde, das aktuelle System einzuführen? Lasst uns einen Fußball spielen, bei dem der Meister schon am ersten Spieltag feststeht, egal ob in Deutschland oder in Österreich. Lasst uns einen Fußball einführen, bei dem Männer tausendfach so viel verdienen wie Frauen. Niemand, wirklich niemand, außer vielleicht die Profiteure des heutigen Systems, würden diese Idee gut finden aber zwangsläufig gilt es ja Alternativen aufzuzeigen und genau das geschieht im Buch Fotopia, was seit der Veröffentlichung in diesem Jahr viel beachtet und diskutiert wird. Die Autorin, die kennt ihr bereits. In Episode 98 haben wir ihr Primärenbuch Wir sind der Verein vorgestellt. Alina, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Wer die Ausgabe 98 gehört hat, wird wissen, dass du im Duo mit einem LKW der Marke Steyr unterwegs bist. Und das war so beeindruckend, der Bericht, dass ich immer wieder daran denke, wie geht es denn eurem mobilen Haus?
0: Dem geht es ganz gut. Das steht gerade in Bari, also in Süditalien, wo es ein bisschen wärmer ist. Und ähm, genau, haben wir da auf dem Langzeitpap zurückgelassen, weil ich tatsächlich wegen dem Buch gerade die letzten beiden Monate viele Termine hatte in Deutschland. Und ja, dem Wagen geht's gut.
1: Ihr habt ja auch einen, einen Blog, wo ihr regelmäßig über eure Reise berichtet. Schweiz, Kroatien, Italien, Marokko. Das klingt nach vielen spannenden Erlebnissen. Gibt es eine besondere Begegnung oder eine Lieblingsgeschichte?
0: Was ich sehr, sehr gern mochte, war der Aufenthalt in Marokko im Ganzen, weil ich finde, dass wenn du in so einem Auto unterwegs bist, du eine ganz andere Möglichkeit hast, Teil von so einer Gesellschaft zu sein und in so einem Dorf mitzuleben. Also wir haben mehrere Monate am Rand der Sahara in einem Dorf gelebt und ähm, haben damit gearbeitet über Workaway, also haben gelernt, wie man diese Lehmziegel herstellt. Und das war eine sehr beeindruckende Erfahrung, ähm, dort mit lokalen Familien zu wohnen und ähm, auch mitzubekommen, was irgendwie Klimakatastrophe vor Ort bedeutet, also wie viele Menschen vor Ort ähm, tatsächlich die Dörfer verlassen müssen, weil sie einfach austrocknen und aber auch also dieses mit einem Wagen allein in der Wüste zu stehen, das ist unglaublich beeindruckend.
1: Was bei den Reiseberichten, das liegt ja wirklich auf dem Fokus Städte, Umgebung, individuelle Erlebnisse. Das Thema Stadion taucht auf, auf eurem Blog zumindest überhaupt nicht auf. Spielt das eine Rolle, Fußballstadion, oder ähm, ist, wenn ihr auf Reisen seid, das eher ein untergeordnetes Thema?
0: Das werde ich ganz oft gefragt, lustigerweise. Ähm, nein, also Fußball ähm, spielt bei den Reisen eine relativ untergeordnete Rolle für mich, weil es einfach nicht das Thema ist, was mich an einem fremden Land dann am meisten interessiert in dem Moment. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wo größerer Fußball gespielt wird. Das ist ja oft in den großen Städten und ähm, wenn ich dann in einem kleinen Ort bin, irgendwo ab vom Schuss, dann ist es automatisch ein Ort, wo meistens auch kein höherklassiger Fußball gespielt wird. Ähm, und was so die ganze Groundhopping-Szene angeht, da hatte ich persönlich eigentlich nie einen großen Bezug zu und trotzdem, was ich total gerne mache, ist mir lokale Fußballkultur so ein bisschen nebenbei anzugucken. Also Ich habe zum Beispiel in Marokko ganz viele Fußballplätze fotografiert, ähm, weil ich das total beeindruckend fand, auch ähm, wie weit abseits <lacht> irgendwo halb in der Wüste ähm, sehr weit weg von irgendeinem Dorf ein Fußballplatz steht, der auch oft genutzt wird, also von den lokalen Jungs mindestens. Ähm, und die sehen total szenisch aus. Also ich könnte wahrscheinlich irgendwie anhand der vielen Fotos, die ich gemacht habe, so eine ähm, halbe Fotogalerie von Marokkos schönsten Fußballplätzen aufhängen. Ähm, und das, äh, das mache ich tatsächlich sehr gerne. Und ich habe auch mal einmal in einem Blogbeitrag geschrieben über ähm, die äh, Bolzplatzkultur vor Ort. Ähm, aber ich finde es auch immer total schön, mich mit ganz vielen anderen Themen zu beschäftigen, über die ich sonst als Sportjournalistin nicht so oft schreibe. Und deswegen spielt es tatsächlich keine so große Rolle.
1: Nun bist du ja aktiv un unterwegs und das ist ja auch so eine Lebensphilosophie von euch beiden. Das habe ich zumindest vom, beim letzten Unterhaltung mitgenommen. Wann hast du denn dann dieses... Buch, was ja schon sehr tief so in das Fußballsystem eindringt und was ja, wo du auch intensiv recherchieren musstest, wo du dir Gedanken bilden musstest. Wann hast du denn das geschrieben?
0: Hm, auch währenddessen. Ähm, also, ich habe tatsächlich drei Jahre dran gearbeitet ungefähr. Das heißt, es war schon eine ganz schön lange Recherchezeit. Und das kannst du ja von unterwegs problemlos machen. Also wir haben immer eine lokale SIM-Karte und das heißt, du kannst ganz normal von Remote arbeiten, wie wenn du jetzt in D Deutschland von zu Hause aus arbeiten würdest und es hat aber schon in der letzten Phase, also ich würde mal sagen, das letzte halbe Jahr ähm, des Entstehens hat es bedeutet, echt viele Wochenenden durchzuarbeiten, echt wenig Freizeit noch zu haben. Also es war ziemlich anstrengend auch, deshalb ich würde auch nicht unbedingt jetzt sagen, Jo, nächstes Jahr schreibe ich ein neues Buch, ähm, sondern ich habe das Gefühl, wenn man sowas auf den Tisch gelegt hat, dann braucht man auch erstmal eine Pause. So, in Luft holen. Und genau, aber das habe ich meistens vom Wagen aus einfach geschrieben.
1: Respekt, du hast das Buch wie. Das erste Werk, wir sind der Verein, gemeinsam mit dem Werkstattverlag veröffentlicht. Ich denke, ein Großteil der Hörerinnen und Hörer kennt ihn, aber nicht, nicht jeder kennt den Werkstattverlag. Was sprach für die Zusammenarbeit mit diesem Verlag?
0: Im Wesentlichen, dass ich die Leute gut kenne, dass es super nette Leute sind, ähm, und dass ich gute Erfahrungen gemacht hatte beim letzten Buch. Also, was ich sehr mochte an Werkstatt, ist zum einen wie unkompliziert Dinge laufen, also dass ich einfach meinem Lektor die Idee pitchen konnte von diesem Buch und dass dann ziemlich unkompliziert irgendwie die Mail zurückkam. Ähm, ja, finden wir alle voll cool, macht das. Ähm, und dass ich die Möglichkeit hatte, gerade bei diesem Buch, was ja ein wirklich kontroverses Buch ist, ähm, sehr frei, das zu schreiben, worauf ich Bock hatte, also dass niemand mir reingequatscht hat, was irgendwelche Inhalte angeht. Das fand ich ziemlich cool und das setzt, glaube ich, schon ein gewisses Maß an auch Vertrauen voraus, zu sagen, hey, wir gehen dieses Risiko und wir setzen ein Buch auf den Markt, was sehr viele Leute provozieren wird. Und wir machen das aber, weil wir das für richtig halten.
1: Die Idee zu dem Buch hat es im Zusammenhang mit der Beschäftigung, wir sind der Verein, mit dem Bildung neuer Vereine mit neuen Strukturen, ist das da entstanden oder ist das ein ganz anderer Zusammenhang?
0: Das ist nicht da entstanden, aber ich glaube schon im Nachhinein, dass es einen Zusammenhang gibt, also weil wir sind, der Verein ist ja letztlich die Utopie im Kleinen, also sind Leute, die sagen, wir sind nicht mehr glücklich in diesem Profifußball und wir wenden uns ab und wir gründen unseren Verein neu als fangeführten Club und wir versuchen Dinge besser zu machen und Während dieser Recherche habe ich aber ganz, ganz oft und da haben wir bestimmt auch beim letzten Podcast drüber gesprochen, ähm, festgestellt, dass die Leute letztlich an gläserne Decken stoßen damit. Das heißt, sie bewegen sich ja in einem System ähm, und es ist ein System, das Clubs belohnt, die das meiste Geld haben. Und das meiste Geld kriege ich, wenn ich einen einzelnen Investor auftreibe. Ähm, das heißt im Grunde, demokratisches Handeln wird bestraft im aktuellen Fußball, was auch ganz schön hart ist, wenn man darüber nachdenkt. Also ganz schön, ähm, ja, sollte die Gesellschaft mehr erschrecken, finde ich, als das aktuell der Fall ist. Ähm, und das heißt, dass ganz viele von diesen Clubs irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie sich entscheiden mussten, wollen wir sportlichen Erfolg im Tabellensystem oder wollen wir unseren Idealen treu bleiben? Und letztlich ließ sich das ganz schwer vereinen. Ähm, und das hat mich zu der Schlussfolgerung gebracht, dass diese Clubs am Ende des Tages nichts am System verändern werden. Die verändern schon was auf lokaler Ebene, also bedeuten was für die Community vor Ort. Ähm, aber die ändern nichts am System. Und um was am System zu ändern, müssen wir was an den Hebeln ändern. Und das führt zu der Frage, Ja, was müssen wir denn eigentlich an den Hebeln ändern? Und das ist Futopia.
1: Ich habe dich vor knapp zwei Wochen angefragt, ob du ähm, einen Termin frei hast für ein Gespräch und war fest davon ausgegangen, dass du mir antworten äh, wirst. Danny, im, im März kann ich vielleicht noch was dazwischen bekommen, <lacht> weil die Resonanz auf dein Buch ähm, ja fantastisch ist. Also Du bist in sehr, sehr vielen, und das ist auch mit viel Arbeit und Zeit verbunden, in sehr, sehr vielen Gesprächen dabei, sehr viele Podiumsdiskussionen, Podcasts, Online Sendung, Fernsehsendung, also das Thema ist schon sehr präsent und dein Buch hat schon sehr eingeschlagen. Also ist auf jeden Fall das Gesprächsthema in der Fußballszene, so würde ich es einfach mal sagen. Hat dich das überrascht?
0: Ja, schon. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommen würde als das letzte Buch, aber mit dieser Aufmerksamkeit habe ich nicht gerechnet, no way. Ähm ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass wir gerade diese besondere Situation hatten, also dass die WM in Katar stattgefunden hat, dass es eine sehr breite Diskussion darüber gab, was am Fußball falsch läuft und was vielleicht besser laufen könnte. Und das hat dem Buch natürlich sehr, sehr geholfen. Also es war, obwohl das gar nicht geplant war, eigentlich das Buch zu 22 rauszubringen, ähm, aber unbewusst war es vielleicht das richtige Buch zum richtigen Moment. Perfekt, ähm,
1: würde ich sagen. Perfekt Moment, ja. ja.
0: Genau, das hat eine große Rolle gespielt, glaube ich.
1: Wenn du, also Fanprojekte, ist klar, wie die Atmosphäre war. Die ein oder andere Podiumsdiskussion konnte man auch nachvollziehen. Aber kannst du uns kurz mitnehmen, wo gab es besonders intensive Diskussionen oder vielleicht auch besondere Momente bei der Lesung? Das ist ja für ein Autor immer wunderbar. Es gibt, wenn es dann eben eine Diskussion gibt dazu und auch so ein paar kritische Nachfragen, wo man vielleicht zum Nach, wo man sicher zum Nachdenken kommt und wo man sich vielleicht auch sagt, Mensch, das hätte ich nochmal anders hingekriegt. Gab es so besondere Momente bei deinen bisherigen Vorstellungen des Buches?
0: Ja, fast überall. Also was wirklich toll ist an diesem Thema Utopien, finde ich, ist das eigentlich immer eine Diskussion entsteht ähm, und eine sehr lebhafte Diskussion, weil es ein Thema ist, was wirklich Leute bewegt ähm, und was in völlig unvorhergesehene Richtungen geht, diese Diskussion. Also ich kann nie vorher sagen, worüber wir reden werden. Und ich kann auch nie sagen, wie die Leute auf das Buch reagieren, weil es total unterschiedlich ist, also von ähm, totaler Ablehnung der ähm, radikaleren Ideen, in Anführungsstrichen, bis hin zu Diskussionen, wo es sofort darum geht, okay, und was können wir jetzt davon für uns umsetzen und wie machen wir jetzt von diesem Punkt aus weiter und ähm, wo die Leute total darauf steil gehen sozusagen. Ähm, es ist wirklich völlig verschieden. Ähm, was mir sehr im Kopf bleibt an Reaktionen, weil das oft der Fall ist, ist so ein gewisses auch von Leuten, die sich ganz kritisch mit Fußball auseinandersetzen so und vor den Kopf gestoßen sein, ähm, weil Leute zwar einerseits ähm, ziemlich kritisch über das aktuelle System denken, ähm, aber gleichzeitig das oft so eine oberflächliche Kritik ist. Also man regt sich auf irgendwie über sogenannte Kommerzialisierung und so. Ähm, und viele Leute möchten aber gleichzeitig eigentlich nicht wirklich irgendwas ändern an dem bestehenden Fußball. Also sie möchten eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist, bloß irgendwie netter und mit weniger Geld. Und das geht natürlich nicht. Und wenn ich dann hingehe und sage, es gibt bestimmte Mechanismen, die dies und das verursachen und dann muss man eben auch darüber nachdenken, ob wir ein Auf- und Abstiegstabellensystem haben möchten und verantworten können oder ob wir im Fußball nicht ganz anders belohnen als bloß nach Siegen oder ob wir Fußball nicht ganz anders spielen und kooperativ miteinander und so weiter. Ähm, und dann sind Leute ganz vor dem Kopf gestoßen oft und sind so ähm, nach dem Motto, was machst du mit meinem Fußball? Oder nee, das wollen wir jetzt auch wieder nicht. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Ähm, das hat mir jemand mal zusammengefasst, ähm, dass es ihn ursprünglich ein Stück weit wütend gemacht hat, was ich ihm vorgetragen habe. Und dass er gleichzeitig dann gemerkt hat, dass er dabei ja dann genau den Fußball verteidigt, den er eigentlich total blöd findet. Und dass er mit diesem Zwiespalt erstmal klarkommen muss und sozusagen diesen komplett anderen Horizont von Fußball für sich sortieren muss. Und das ist, glaube ich, eine Reaktion, die viele haben in der einen oder anderen Art und Weise, weil wir gar nicht gewöhnt sind, so richtig über Zukunft zu reden im Fußball, also wirklich strukturell darüber, wie können wir das System ganz anders machen? Das sind wir einfach selber nicht gewöhnt von unserem Horizont her. Ja, das heißt erstmal heißt es ganz viel, was man selber mit seinem Horizont machen muss. Ähm, und dann fand ich es aber auch super spannend. Also ich hatte auch Lesungen, wo Leute, ähm, wo zum Beispiel ein Jugendtrainer war, der tatsächlich Ideen ausprobiert hatte mit seinen Kids aus dem Buch. Das war auch total interessant ähm, von unterschiedlichen Spielsystemen. Und der mir dann gesagt hat, ähm, das und das hat richtig cool funktioniert und das und das hat überhaupt nicht funktioniert und dann hat er diese spezielle Variante aber mit Studis gemacht und da hat es cool funktioniert und so und es war für mich total interessant zu hören, ähm, wie sich das dann im realen Leben darstellt. Ähm, und dritter Punkt, der mir in Erinnerung ist, sind Leute, die ähm, direkt geschafft haben, also wenn ich Sachen vortrage, das total kritisch zu durchdenken. Ähm, und zu sagen, ja, aber Moment, bei der Idee hakt. Ähm, also, konkretes Beispiel, wo es ging um, um das finanzielle 50 plus 1, also dass äh, die Mehrheit der Einnahmen von Fans und Mitgliedern stammen soll. Ähm, das war beim Fanprojekt ähm, Rostock, glaube ich. Ähm, genau. Ähm, die dann relativ kritisch gesagt haben, so, ey, das äh, kann doch gar nicht so und so funktionieren. Ähm, und das fand ich auch total gut, weil das ja, der nächste total wichtige Punkt ist, wenn man über Zukunft redet, wenn man über Utopie redet, dass Leute auch sagen, so, ähm, das, die Idee finde ich scheiße, ähm, aber wenn man sie so und so verändert, dann könnte es gehen. Ähm, und das ist genau eigentlich die Art und Weise, wie ich gerne reden würde über Zukunft, nämlich weg von diesem, sich irgendein Schlaraffenland auszumalen, sondern hin zu, okay, was können wir ganz konkret machen, welche Fehler hat es und wie können wir ganz konkret daran weiter verbessern?
1: Du bist so ein grundpositiver Mensch, habe ich zumindest das Gefühl, gab es auch ähm, richtig schwierige Reaktionen, also die bösartige Reaktion im Sinne von, so wie du das vor uns etwas vermittelnd gesagt hast, also du nimmst uns den Fußball weg, das ist alles Käse, also so grundsätzlich ablehnend ist oder war das immer im Sinne, der Vorschlag geht, der andere Vorschlag geht nicht? Also ist das eher ein konstruktives Feedback, was du erlebt hast?
0: Mm, meistens ja. Nicht immer. Also es gibt auch schon Leute, die die Herangehensweise grundsätzlich scheiße fanden, ähm, die dann sowas sagen. Ich muss gerade überlegen, wie er das formuliert hat. Ähm, das ist, also ich formuliere das jetzt mal ein bisschen um, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber das ist so eine Art von, übergriffig von mir wäre, mich hinzustellen und zu sagen, so und so hätte ich gerne den Fußball oder dass das den Fußball manipuliert. sozusagen. Also das sind manchmal so ganz komische Vorstellungen, ähm, was ja völliger Unsinn ist, weil also Fußball ja von allen Seiten ständig geformt und manipuliert wird. Es ist ja kein Spiel, was irgendwie ähm, natürlich und rein existiert. Und wenn man da <lacht> irgendwie ähm, jetzt was dran unternimmt, dann, dann ist es böse. Aber das ist mir ähm, durchaus mehrfach begegnet. Also dieses, ähm, du maßt dir irgendwie was an, sozusagen mit dem, mit dem Fußball machen zu wollen. Ähm, und grundsätzlich glaube ich aber, dass natürlich... Ähm, dieses Publikum, mit dem ich spreche, auch nicht so richtig repräsentativ ist, weil das sind ja Leute, die herkommen, weil sie prinzipiell diese Idee, was am Fußball zu verändern, ganz geil finden. Also die Diskussionen würden nochmal ganz, ganz anders verlaufen, wenn ich jetzt ähm, in einem Raum mit 100 zufällig ausgewählten Fußballfans sitzen würde.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, also so Fanprojekte oder Podcasts wie, wie der Hörfehler, da ist ja eine grundpositive Stimmung, dass sich jemand mit dem System beschäftigt und auch Änderungsvorschläge macht, so grundsätzlich da. Gab es denn im Rahmen vielleicht einer Podiumsdiskussion mal ein Aufeinandertreffen mit Verbandsvertretern oder Vertretern aus dem Bereich DFL Bundesliga oder ähm, gab es das nicht?
0: Leider nein. Also ich hatte tatsächlich das, äh, ja, ich hatte tatsächlich, das war total ärgerlich, ähm, das Angebot im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit Bernd Neuendorf zu diskutieren. Das wäre super geworden, aber ich konnte nicht, weil ich woanders schon gebucht war. Äh, das war super blöd. Das ist
1: schade. Ähm,
0: ja, das ist voll schade. Was ich fand, ähm, was wahrscheinlich am unterschiedlichsten war von der Herangehensweise her, äh, war äh, dieser Bundesliga-Podcast. Ähm, weil das so Jungs sind, die, glaube ich, schon das System ganz geil finden und so ein bisschen äh, taktisch nerdig drauf gucken und die von meinem Gefühl her überhaupt nichts anfangen konnten mit meiner Herangehensweise. Und ähm, hinter in den Kommentaren haben sich die Leute auch ziemlich polarisierend darüber angebitscht, so was, was ich da gesagt habe. Ähm, und durchaus, also waren auch, glaube ich, so, ähm, weiß nicht, was erlaubt sich diese Frau <lacht> da zu reden? <lacht> ähm, das war ganz sicher der polarisierendste Auftritt in meinem Gefühl. Und das fand ich auch total interessant, weil es da wirklich meine ganz andere Klientel erreicht hat, die eigentlich zumindest in Teilen gar keinen Bock auf meine Message hatte und wo man in eine ganz andere so Art von Auseinandersetzung kommt als jetzt mit Leuten, die das prinzipiell sowieso ganz gut finden und wo es nur darum geht, wie machen wir denn am besten die Weltrevolution.
1: Es wäre jetzt wichtig, wenn einer unter diesen einen Millionen Hörerinnen und Hörern ist und dich äh, demnächst im nächsten Jahr ins Fußballmuseum ähm, einlädt oder nächster Zeit ins Fußballmuseum einlädt um dort nochmal eine Podiumsdiskussion mit dem DFB-Präsidenten. Das wäre aus meiner Sicht ganz fantastisch und ähm, glaube ich auch für den DFB viel, viel zu lernen. Aber ich nehme schon an, dass man dein Buch auf jeden Fall mitbekommen hat, was mich sehr überrascht hat. Du warst, glaube ich, zweimal, vielleicht war es auch einmal äh, in einer Reise nach Salzburg eingeladen. Das ist ja nun mitten ins Zentrum der neuen, sogenannten neuen schönen Fußballwelt. Die Salzburger Nachrichten haben mit dir gesprochen. Ich fand das so grundsätzlich ein sehr, sehr gutes und sachliches Gespräch. Aber hat dich das überrascht oder hast du das gar nicht so wahrgenommen? So Also bin ich sehr nah an Österreich und, und das Konstrukt Salzburg. Das ist so ein Zentrum meiner Kritik. Aber hat dich das überrascht, dass du dort nach Salzburg eingeladen wurdest?
0: Nein, weil ähm, die ursprüngliche Einladung kam von der Robert-Jung-Bibliothek ähm, für Zukunftsfragen. Und die ähm, von meinem Gefühl her, wenn nichts Falsches sagen, falls es nicht stimmt, aber eher Austria nah sind. Ähm, und das also hat mich von daher überhaupt nicht überrascht, dass diese Einladung kam. Und auf deren Vermittlung kam dieses Interview mit den Salzburger Nachrichten. Also von daher ähm, glaube ich nicht, dass die mich von sich aus angefragt hätten. Aber das war mit denen auch eine durchaus, also wir haben nachher noch, noch mal weiter diskutiert, ähm, eine durchaus sehr interessante Diskussion, weil ja viele Leute... Ähm, von denen man es auch nicht so erwartet, den Fußball kritisch sehen, aber dann auf eine ganz andere Weise, als ich den kritisch sehe. Also auf eine eher vielleicht so ein bisschen konservative Art und Weise, gute alte Zeitart und Weise. Und man kann aber durchaus, wenn man dann ins Gespräch kommt, auch so Verknüpfungen finden oder sagen, hey, aber dann müsste man doch eigentlich auch da, da, da machen. Und ja, das war auch ein interessantes Umfeld.
1: Fand ich auch und ich fand es einfach gut, dass du dort warst, also dass es das gepasst hat. Es war für mich überraschend, aber im Ergebnis war es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Du hast dein Herz ursprünglich so ein bisschen an den FC Bayern verloren. Trifft das noch zu oder ist das eher sehr erschwacht in der Zwischenzeit?
0: Ähm, also ich würde es anders formulieren. Ich habe ursprünglich mein Herz sehr an den FC Bayern verloren mit Feuer und Flamme ähm, und das ist sehr erschwacht, ja, das kann man so sagen. Ähm, das hat aber also mehrere Gründe. Ne? Ähm, das war gar nicht so sehr ähm, diese, dieser Kapitalisierungsgedanke, weil ich oft finde, also diese Kritik kenne ich ja seit Ewigkeiten als Bayern-Fan und ich finde es oft so ein bisschen naiv, ähm, dieses oh, wie kannst du es verantworten, Bayern-Fan zu sein und man ist ja angeblich ein so viel besserer Fan, wenn man ein Fan von Freiburg oder Union ist oder so ein Quatsch ähm, und letztlich sind alle Player im selben System und sind auch nicht so irrsinnig unterschiedlich wie ähm, uns das die Vermarktung gern glauben lassen will und ähm, von daher war das erstmal gar nicht so sehr ein ideologisches Ding, sondern das Gefühl, dass nach diesem großen Triple-Gewinn da 2013, ähm, für mich die Geschichte zu Ende war, so ein Stück weit. Also, weil was willst du da noch gewinnen? <lacht> es, also, ja gut, du kannst das Triple verteidigen, aber am Ende des Tages ähm, war das für mich so ein Bogen, der, der dann zu Ende erzählt war. Und das war ja auch noch alles vor dieser Zeit, wo Bayern wirklich jede deutsche Meisterschaft der Männer gewonnen hat, sondern ähm, in den 2000ern und 2010ern war es ja ähm, eher noch so, es gab immer diesen einen rivalen und dann wechselte man sich ab so mit den Titeln und es hatte noch irgendwie was ähm, für mich. Und äh, als dann diese krasse Dominanzphase kam, das hat mich einfach nicht mehr besonders interessiert. Ähm, und auch ein Stück weit habe ich mich entfremdet von diesem Profifußballgeschäft als solchen, also sowohl vom Männer als auch vom Frauenfußball an der Spitze. Und äh, ich habe im Moment viel, viel mehr Bock darauf, irgendwas richtig Cooles aus dem Fußball zu machen im Sinne von, äh, wie können wir anders spielen, wie können wir einen Wettbewerb anders strukturieren, wie können wir ähm, uns ganz andere Formen von Fußball überlegen und so freie Räume erobern. Und ähm, dieses... Ähm, männer spitzenfußball ding ich hatte so am Ende das Gefühl, das ist wie so dieselbe Telenovela, die ich seit 15 Jahren verfolge meines Lebens und irgendwann ist es halt auch mal gut.
1: Gab es irgendwann mal so einen Amateurverein, wo du einen Blick drauf geworfen hast oder war das nicht so deins gewesen?
0: Nee, gar nicht. Ähm, also ich habe ja tatsächlich, ich habe ähm, für die Tats äh, einige Jahre den äh, Berlin-Sport gemacht und äh, war da viel auch auf Amateurplätzen unterwegs in Berlin. Und ich fand aber eigentlich immer, dass das Amateurgeschäft in ganz vielen Punkten ja einfach ein Spiegel des Profigeschäfts ist. Also das sagt keiner so, weil man neigt ja wahnsinnig dazu, irgendwie Amateure zu verkitschen, also unsere redlichen Amateure und so weiter. Ähm, und faktisch, wenn man auf die Untersuchungen guckt, dann sieht man hier diese Korrektivrecherche letztes Jahr, wo festgestellt wurde oder geschätzt wurde, dass wahrscheinlich 500 Millionen Euro Schwarzgeld pro Jahr in den sogenannten Amateurfußball fließen. Und wenn ich mir angucke, dass ein Typ in der Kreisklasse mit Glück mehr verdienen kann als eine Frau, die in der zweiten Bundesliga spielt und also ganz viele Dinge werden da einfach fortgeschrieben oder viele Clubs, die keinen Bock mehr auf ihr Frauenteam haben und dann sagen, das ist uns zu teuer und ihr könnt ja auch eigentlich gehen und so weiter. Und ich finde das Quatsch, den Amateurfußball so als den besseren Fußball irgendwie zu, zu idealisieren. Ich kann schon verstehen, warum das passiert natürlich, weil man ganz viele Dinge da nicht so plakativ sieht, aber letztlich sind es dieselben Mechanismen und deshalb ähm, finde ich das so wichtig, dass wir anfangen, an die Hebel ranzugehen, dass wir anfangen, das System an sich, zu verbessern und dass man sich nicht flüchtet in so eine vermeintlich heile Welt, die eigentlich am Ende des Tages gar keine
1: ist. Und deswegen greift auch jede Reform- oder Kritikbewegung, die sich allein auf den Profifußball konzentriert, viel zu kurz aus meiner Sicht, weil eben im Amateurbereich, genau wie du das beschilderst, dieselben Symptome da sind. Sie sind vielleicht nicht so stark äh, spürbar. Aber ich will noch mal zurück zum FC Bayern. Ich weiß nicht, wie du das bewertest, aber ich finde es sehr bemerkenswert, mit welchem Engagement dort Michael Ott die demokratischen Möglichkeiten innerhalb des e.V. nutzt, um die Kritik am Kartanspunching zu üben üben Und das ja. dürfte ja gerade in diesem großen Verein mit mit auch den herausragenden Persönlichkeiten, die es da gibt, alles andere als einfach zu sein. Man hat das ja auch teilweise gesehen bei den Jahreshauptversammlungen, mit was für unfassbaren Argumenten du, wenn du sowas erklärst aus der Mitgliedschaft, dann leben musst. Und wenn du aber dann mit deinem Buch kritisch feststellst, dass wir klüger kritisieren, mehr verstehen, Kämpfe besser wählen sollten dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das für jemanden, der sich sehr stark macht in seinem Verein, beispielsweise gegen rechtsextreme Strömungen und eben nicht in der Wohlfühlkurve wie bei Chemie steht, sondern im Prinzip in Breiten Gegenbewegung spürt tagtäglich in seinem Verein oder die. Ultras eines Vereins, wo der Sponsor versucht, die Vereinsfarben für sich zu kapern, wo der Großteil seit sagt, Mensch, Hauptsache, wir kriegen Geld, alles ist gut. Die müssen ja immer gegen Widerstände kämpfen und tun das auch, dass die sich davon, wenn du das so sagst, wir müssen klüger kritisieren, dass die sich natürlich erstmal so ein bisschen angegriffen fühlen und sagen, Mensch, das ist ja ganz nett formuliert, aber weißt du eigentlich, was ich hier in meinem Verein tagtäglich ausstehe, weil ich mich kritisch gegen aktuelle Strömung stehe? Kannst du das verstehen, dass man da auch so ein bisschen kritisch guckt auf diesen, diesen, diesen Satz?
0: Ähm, die sollen sich angegriffen fühlen. Also ich glaube, es ist erstmal ähm, gut, wenn man auch die Opposition aufrüttelt, wenn man die Opposition angeht, weil ein anderer Satz ähm, in meinem Buch sagt, sinngemäß, ähm, dass die Kritik am System nicht so sehr die da oben kritisiert, sondern eigentlich die Opposition kritisiert, weil die Opposition nicht gut genug ist. Und ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, also dieses ähm, sich wahnsinnig stark einsetzen auf einer lokalen Ebene oder auf einer regionalen Ebene, dass es total wichtig ist, also diese Kämpfe, das ist so ein bisschen Quatsch, die gegeneinander auszuspielen, weil beides ist wichtig. Aber ich glaube, das Problem ist, das eine passiert aktuell ganz stark und das andere passiert nicht. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die sich einsetzen gegen Rechtsradikale in den Kurven oder die sich einsetzen für mehr Mitsprache im Club oder die sich einsetzen gegen das Sponsoring von Qatar Airways und das sind alles total wichtige Bewegungen und ich meine damit nicht, dass diese Sachen irrelevant wären oder nichts wert wären oder egal wären, ähm, sondern was ich meine ist, dass es eine zweite Bewegung daneben braucht, die viel grundsätzlicher kritisiert, weil sonst auch ganz viele von diesen kleinen Bewegungen, nenne ich sie jetzt mal, oder Detailbewegungen immer wieder gegen Wände laufen. Also das heißt, wenn ich in einem System mich bewege, wo Gelder so ungleich verteilt sind und wo es so mächtige Player gibt, ähm, das kann ich nicht lösen, indem ich eine lokale Bewegung gegen irgendeinen Investor starte. Also das, das wird nicht funktionieren. Das löst das Problem nicht an der Wurzel. Und ich glaube, ganz viel von dem Frust, der aktuell im Fußball herrscht und von, von diesem Zynismus, ähm, kommt auch daher, weil Leute immer und immer wieder auf dieser kleinen Ebene gegen Wände anrennen und dann sagen, ja, man kann ja eigentlich im Fußball überhaupt nichts ändern. Ähm, und aber richtig was zu ändern, also an diesen Strukturen was zu ändern, die Leute ähm, oder Clubs und, und Player zu entmachten, die diese Macht besitzen und darüber nachzudenken, woher kommen eigentlich die Gelder in unserem Fußball? Also mal ganz plakatives Beispiel, weil du das eben angesprochen hast mit, mit den Sponsoren oder Investoren. Ähm, wer sagt denn, dass Unternehmen überhaupt den Fußball finanzieren sollen? Weil es ist ja eigentlich eine total unkluge Art des Organisierens, weil wenn einzelne Unternehmen sich entscheiden, ich investiere in den oder den Club, dann hat die Gesellschaft überhaupt keine Möglichkeit, demokratisch mitzubestimmen, wohin Gelder eigentlich fließen sollen. Und das ist in der Demokratie schon ganz schön krass. Also wir haben überhaupt keine demokratisierte Wirtschaft. Wir haben keine Möglichkeit zu entscheiden, wo sollen eigentlich in den Fußballgelder hinfließen? Was ist uns eigentlich wichtig? Und wie viel soll da eigentlich hinfließen? Weil kein Mensch, der bei Sinnen wäre, würde das so verteilen, wie es aktuell verteilt ist. Aber wir haben keine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, wenn wir einen Fußball haben, der von Sponsoren finanziert wird und TV-Streaming-Anbietern. Äh, und das heißt, was ich in dem Buch zum Beispiel mache, sind Möglichkeiten zu entwerfen, wie eine Gesellschaft demokratisch äh, durch VertreterInnen Gelder verteilen kann in den Fußball. Und das meine ich mit Hebeln, die super wichtig sind. Und am Ende des Tages hilft es auch den Leuten, die sich im Lokalen engagieren bei ihren Kämpfen, weil das die Kämpfe viel, viel leichter macht und weil das auch den Mut geben kann, dass man wirklich auf der strukturellen Ebene was ändern kann und nicht immer nur innerhalb von dieser, sag ich mal, gleichen Kuchenform Fußball gegen dieselben vier Wände rennt.
1: Mich würde interessieren, was hast denn du gedacht, als du die aktuelle Expertenkommission des DFB aus Oliver Kahn, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff, Rudin Völler <lacht> und den in der ersten Runde aus Doha zugeschalteten Karl-Heinz Rummenigge, was du da gedacht hast, als du das gehört hast?
0: LOL, habe ich glaube ich gedacht.
1: <lacht> <lacht> Aber ist das nicht, beschreibt nicht diese Arbeitsgruppe den Verband eigentlich bestens?
0: Zu 100 Prozent, ja. Also, ich glaube, sehr gut hat es Mara Pfeiffer in einem Kommentar zusammengefasst, die gesagt hat, sinngemäß, dass. Ähm, Diversität oder Innovation eigentlich nur was ist, was genutzt wird, um sich für Investoren irgendwie ein bisschen schicker darzustellen, wenn man mal gerade das Gefühl hat, man müsste irgendjemanden ins Schaufenster hängen und dass es überhaupt nicht relevant ist für die Leute und dass die auch überhaupt nicht kapiert haben, dass sie Einflüsse von außen und aus der Gesellschaft brauchen und die überhaupt nicht kapiert haben, was die verschiedenen Leute sind, die diesen Fußball groß machen ähm, und die Gesellschaftlich den Fußball stützen. Und was es auch für einen Mehrwert bedeuten kann, wenn ich verschiedene gesellschaftliche Erfahrungen reinbringe, um was neu zu denken. Und das haben die mit keinem Wort kapiert.
1: Aber eigentlich ist doch damit auch klar letztendlich, dass durch die Beteiligung von Vereinen und Verbänden eine Erneuerung des Fußballs, also zumindest im Profibereich, unmöglich ist. Also der wird nie aus sich heraus der Verband den Fußball reformieren. Richtig?
0: Stimme ich dir 100 zu, ja.
1: Das heißt, wir müssen den DFB abschaffen. Wie macht man denn das?
0: Sehr gute Frage. Ähm, ja, das ist tatsächlich also eine wahnsinnig schwierige Frage, glaube ich. Diese Frage, ähm, wo fängt man jetzt an? Also es gibt viele gute Ideen. Es gibt viele tolle Dinge, wie man Fußball strukturieren kann. Aber wie kommen wir an diesen Punkt? Also was ist die berühmte Brücke sozusagen? Ähm, und ich glaube, was ein total wichtiger Hebel wäre, wenn ähm, sich Politik, ich sage es einfach mal als großes Wort, die Politik ähm, stärker einmischt in den Fußball, weil aktuell haben wir so dieses Ding, was sich immer nennt Autonomie des Sports. Also der Sport sagt irgendwie grob, wir machen, was wir wollen. Und da kann uns auch bitteschön keiner reinreden. Ähm, und man merkt aber ja durchaus, was es aufschütteln kann, wenn zum Beispiel, auch wenn das auch mit politischem Hinterinteresse passiert ist, ein Staat wie die USA sagt so, hey, äh, wir lassen jetzt die FIFA mal nicht mit ihrer Korruption vor sich hin werkeln, sondern wir entscheiden uns jetzt mal da ein paar Dinge aufzurütteln. Ähm, und grundsätzlich sind ja ganz viele Dinge, die im Fußball schieflaufen, sind Dinge, die auch gesellschaftlich schief laufen. Das heißt, sie müssen auf einer gesellschaftlichen Ebene gelöst werden. Ähm, und das heißt, es braucht viel mehr Einmischung, also politische Vorgaben, wie Dinge zu laufen haben. Ähm, was ich auch denke, ist, ähm, es braucht viel, viel mehr äh, gesellschaftliche Bündnisse, also das ist was, was ja gerade beim Beispiel Qatar, auch wenn viel von, von dieser Kritik ganz äh, naiv und überhaupt nicht gut war, aber was beim Beispiel Qatar sehr gut funktioniert hat, war, dass man die ganze Breite der Gesellschaft ins Boot geholt hat, also von Amnesty über Heinz vom Fernseher, ähm, über Ultragruppen, und alle haben auf einmal angefangen über dieses Thema zu diskutieren. Und allen wurde klar, ähm, dass diese Diskussionen nicht nur Fußball-Bubble-Diskussionen sind, sondern dass die eine gesellschaftliche Bedeutung haben und dass die auf einer gesellschaftlichen Ebene gelöst gehören. Und dass ähm, wäre eine total wichtige Sache für den Fußball, finde ich, weil ähm, es gibt ja total viele ähm, gesellschaftliche Gruppen, die sich engagieren, sei es gegen Klimakatastrophe, sei es für Feminismus, sei es gegen Kapitalismus und so weiter. Ähm, aber zwischen denen und Engagierten im Fußball gibt es fast überhaupt keine Schnittmengen, obwohl oft ganz ähnliche Interessen da sind oder da sein müssten. Ähm, ja, das äh, das finde ich super wichtig. Ähm, die Frage, wie man es schafft den dfb abzuschaffen dass
1: also die hoffnung dass wir mit arbeitsgruppen und beteiligung an diesen arbeitsgruppen als 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 fans wir werden dort nichts grundsätzliches reformieren können
0: ja ja absolut
1: wir brauchen ja eine breite Unterstützung dafür, aber man hat schon das Gefühl, dass, wenn ich mir vorstelle, die Bonusmeilen-Affäre in der Politik, das war glaube ich 2002, das ist so ein fester Begriff geworden und die Einführung ne, oder die illegale Einführung einer teuren Uhr hat zwar zu einer Vorstrafe geführt, aber zu keiner Änderung des Status innerhalb des Fußballs. Ich glaube nicht mal zum Änderung des Ansehens in der breiten Fencher. Man braucht ja auch Unterstützung und irgendwie hat man's Gefühl im Fußball, wird alles so ein bisschen anders bewertet, als es meinetwegen eben bei einem Politiker, der eben mit, mit so Bundesmeinen anders umgeht. Wie, wie gewinnen wir denn die breite Akzeptanz dafür, für diese Reform in, in, bei, bei den Fans, die eben nicht in der Kurve stehen?
0: Das ist voll die wichtige Frage, finde ich. Und auch die Frage, also möchte ich noch hinzufügen, wie äh, gewinnt man Akzeptanz von Leuten, die in der Kurve stehen? Weil auch die haben oft kein Interesse daran, den, den Fußball grundlegend zu verändern. Ähm, ich glaube generell gesprochen, dass sich schon am Image des Fußballs ein Stück weit was geändert hat. Das merkt man sehr in Deutschland, also wenn ich das vergleiche mit 2006, wo alles irgendwie ähm, golden war und schön und glänzend ähm, und wie jetzt auf den Fußball geguckt wird. also Und dabei rede ich nicht so sehr von den Bundesliga-Clubs, da hat sich glaube ich nicht viel verändert, aber wie auf den DFB geguckt wird, wie auf die FIFA geschaut wird, ähm, wie auf Verbände im Allgemeinen geschaut wird, da hat sich durchaus einiges geändert am Image. Um, aber das reicht natürlich nicht, weil um, du hast völlig recht, wenn du sagst, dass um, Fußballfans oder ich lege jetzt mal das Wort in den Mund, um, sind bequem, sind Konsumentinnen, um, wollen letztlich eine geile Show sehen und uh, alles andere interessiert viele höchstens sehr, sehr am Rande. Um, wie man, löst man das? Um, ich glaube zunächst mal, was unglaublich wichtig ist, um, ist Bildung. Also eine Art von Bildung, die wir noch gar nicht verankert haben im Fußball, weil ähm, wir sehr, sehr gewöhnt sind, wenn wir von Bildung im Fußball sprechen, dann ähm, guckt man vor allen Dingen in die Vergangenheit. Ähm, also macht meinetwegen Bildung zu äh, NS-Geschichte im Fußball. Ähm, oder wenn man in die Zukunft guckt, dann geht es um Teilhabekämpfe, dann äh, geht es um Feminismus im Fußball zum Beispiel oder LGBT und so weiter. Ähm, und wir sind es aber noch überhaupt nicht gewöhnt, darüber zu sprechen, wie man Fußball anders strukturieren kann. Wir sind überhaupt nicht geübt in dieser Diskussion. Und ich glaube, was sehr helfen kann, ist, wenn man diese Diskussion erstmal verstetigt. Also sagen wir mal, lokale Utopiegruppen gründet, Zukunftsgruppen gründet, die regelmäßig darüber sprechen mit Leuten und die das als ein genauso wichtiges Thema verankern, wie es aktuell vielleicht das Thema... Gleichberechtigung im Fußball ist, okay, ist auch noch nicht wichtig genug. Aber ähm, jetzt mal so, so plakativ gesagt, also das als ähm, wichtiges Thema zu verankern, immer wieder darüber zu sprechen und das verändert wirklich was. Also ich habe Leute gehört, die mir erzählt haben von Momenten oder Veranstaltungen oder Dingen, ähm, die bei Ihnen was verändert haben in ihrem Blick auf den Fußball und du kannst schon damit Leute erreichen, wenn du ähm, überhaupt erstmal Leuten den Horizont aufmachst. Das ist der eine Punkt. Dann braucht es natürlich ähm, dazu viel Forschung, also viel ähm, eine Institution, die äh, Ideen überhaupt in den Mainstream trägt. Weil im Moment sind Ideen nicht sichtbar, also wir, wir reden überhaupt nicht darüber. Und ich ähm, bin gerade in Berlin dabei, mit ein paar Leuten ein Institut zu gründen für Sportutopie, was genau diesen Gedanken hat, also ähm, Workshops anzubieten, ähm, wirklich große Systemvorschläge zu pitchen, zu erforschen, ähm, immer wieder in, in die Diskussion zu tragen. Ähm, das finde ich sehr wichtig und Vielleicht zuletzt und in dem Punkt würde ich ein bisschen widersprechen, dass man eine Mehrheit überzeugen muss. Ich glaube nicht, dass man eine Mehrheit überzeugen muss, um Druck auszuüben, weil ähm, wir sehen gerade, wie äh, beispielsweise beim Thema Klima die letzte Generation, die ja nun wirklich keine Mehrheit ist, sondern eine sehr kleine Gruppe aus sehr wenigen Menschen bestehen, für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit sorgt ähm, mit klug organisierter Aktion. Das heißt, ähm, es geht auch einfach darum, wie kann ich Proteste im Fußball besser machen? Also wegkommen von diesem irgendwelche Banner hochhalten im Stadion, was am Ende des Tages fast schon Teil der Show ist und was selten ähm, wirklich einen Effekt erzielt. Ähm, es gibt Beispiele durchaus. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass das gar nichts bringen würde, aber ich glaube, ähm, wir müssen hinkommen auch zu mutigeren Protestformen. Also warum nicht mal analog zur Hausbesetzung eine Stadionbesetzung? Und zu sagen, das, das hier ist unser Ort. Ich glaube, wir müssen schaffen, viel sichtbarer zu werden, viel störender zu werden in diesem Business. Und dann brauchst du auch nicht unbedingt eine überzeugte Mehrheit, sondern tatsächlich viel Veränderung kommt ja daher, dass eine Gruppe, die zunächst mal als total radikal wahrgenommen wird, Dinge in die Öffentlichkeit trägt. Also Beispiel jetzt ähm, die, die Frauen, die fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben, die als total radikal und durchgeknallt wahrgenommen wurden. Ähm, und erst mit der Zeit kommst du an den Punkt, wo, ähm, wenn es ein sinnvoller Standpunkt war, ähm, in der mehrheit sagt okay vielleicht war das doch gar nicht so falsch und das heißt ich glaube wir müssen nicht darauf warten dass wir 70 prozent der fans überzeugt haben aber wir müssen besser werden in unserem protest
1: nun haben wir ja die wm in katar hinter uns und dort hat es ja tatsächlich eine breite diskussion auch einen breiten protest gegeben es hat vor circa zwei jahren angefangen boykott katar die jungs des Werkstattverlages haben etwas ins leben gerufen was auf jeden fall also so eine Art der WM-Bekleidung gab es noch nie. Natürlich ist das eine besondere Art der Vergabe, aber wir wissen auch, dass viele WMs vorher ähnlich vergeben werden, in, inklusive der WM in, in, in Deutschland. Aber wir haben eine breite Diskussion, die ist teilweise mit schwierigen Argumenten geführt worden, weil es dann im Prinzip nur in Richtung Katar ging und da war das auch recht einfach, aber trotzdem gab es eine reite, breite Bewegung, so wie würde ich sagen zumindest, wie es das bisher so noch in dieser Form noch nie gegeben hat. Im Ergebnis der WM komme ich aber zum Schluss, ich weiß nicht, ob du das teils oder anders siehst, dass es eigentlich für den FIFA-Präsidenten rund gelaufen ist, also dass er eigentlich dann noch zum Abschluss mit dem Signal des Umhangs aus der ganzen Geschichte ja, also nicht geschwächt herausgeht und das ist dann schon eine sehr, sehr enttäuschende Bilanz einer, eines großen Engagements. Bin ich dazu negativ?
0: Das sehe ich ähnlich, aber ich glaube auch, dass der Fokus ein Stück weit falsch war, weil ähm, der Fokus war ja sehr stark auf dem Ausrichter Cutter und auf dieser Vergabe an Cutter, aber der Fokus der breiten Bewegung war letztlich viel zu wenig auf der FIFA. Also es hieß, ja nicht, FIFA. Ja. Genau, es hieß ja nicht Boykott FIFA oder stürzt Infantino, sondern es hieß eben Boykott Cutter und das hat auch bei vielen Leuten dann zu dem Gedanken geführt, okay, ich muss ja vielleicht nur mal vier Wochen den Fernseher ausschalten und dann wird sicherlich schon alles gut so ungefähr ähm, und ich glaube, also ich fand es sowieso ganz erstaunlich, dass ähm, äh, wenn wir sagen, da ist eine Organisation, die unter solchen Bedingungen Turniere austrägt, dass wir dann nicht so sehr die Organisation in den Fokus nehmen, sondern das eine Land, an das dieses Turnier vergeben wurde. Und was so Veränderungen in Katar angeht, denke ich tatsächlich, dass die Bewegung das Maximum erreicht hat, was man erreichen konnte. Also das heißt, es hat ja durchaus Dinge gegeben, die erreicht wurden, also sei es, dass ein Mindestlohn geschaffen wurde, ähm, sei es, dass Schlichtungsstellen geschaffen wurden für Migranten. Ähm, und man muss wegkommen, finde ich, von diesem Gedanken. Wir können ein Land verändern durch eine Weltmeisterschaft. Das wird nie passieren. Dafür ist auch der Fußball nicht mächtig genug. Ähm, und das übergeht auch Aushandlungsprozesse in, in dem jeweiligen Land. Ähm, also man man stelle sich vor irgendwie ähm, man käme jetzt bei der EM in Deutschland käme eine Bewegung an und sagte äh, ja liebes Deutschland ähm, ihr dürft die WM nur austragen wenn ihr mindestens eine Million Migrantinnen pro Jahr aufnehmt und äh, wäre wahrscheinlich auch nicht so von Erfolg gekrönt ähm, und ich glaube schon also was interessant war daran ne, war so ähm, dieses ein Stück vor dem Turnier zu sagen ganz konkret, ändert bitte dies, dies und jenes und sonst kommen wir nicht. Auch wenn das letztlich nichts war, was jetzt äh, die Spieler gesagt haben, sondern ähm, es von, von Fans und äh, Journalisten im Wesentlichen kam. Ähm, und das ist schon ähm, eine interessante Strategie, finde ich, für, für die Zukunft, die man nutzen kann. Aber ich glaube grundsätzlich, daraus lernen sollten wir, dass es total wichtig ist, auf die generellen Strukturen zu gucken, statt einem Land, weil du sonst auch in diese Diskussion kommst, wie die am Ende ganz stark war, dieses arabische Welt gegen europäische Welt und die Leute fühlen sich angegriffen und ja auch mit Grund teilweise, weil es schon ein ziemliches Missverhältnis gab zwischen der Kritik an dieser WM und an, an anderen Turnieren. Ähm, und dass man stattdessen zum Beispiel sagt, wir halten für jede WM das Thema Lieferketten und ähm, Menschen, die dem Fußball zuarbeiten, im Auge. Und bei jeder WM werden wir das kritisieren. Und wir arbeiten zusammen mit den Betroffenen, sei es in, in Katar, sei es beim beim nächsten Großturnier. Ähm, weil also wir müssen uns ja nichts vormachen. Die <lacht> Lieferketten sehen ja bei uns ganz ähnlich aus, wie äh, die in Katar aussehen. Und ähm, dann ist man auch weniger angreifbar. Also weil dann kann ich sagen, das bezieht sich jetzt nicht ähm, auf ein Land und das ist nicht rassistisch motiviert, sondern ähm, wir möchten, das für den gesamten Fußball verbessern. Und da gibt es tausend Themen, also Thema Klima oder Thema Profite im Fußball oder Thema Wer darf in den Fußball investieren? Und das, also letzter Satz, ähm, finde ich, ist eine ganz gute Lehre dieser WM, dass solche Turniere sich wahnsinnig dafür eignen, solche Dinge in den Blick zu nehmen ähm, und dass man das auch dann immer weiter tragen kann, so über die nächsten Großturniere hinweg. Aber dafür müssen wir breitere Bündnisse hinkriegen, also außerhalb von Europa und wirklich ähm, ja so eine Art von globaler Bündnisstruktur hinbekommen.
1: Du bist ja sehr nah an den Verantwortlichen des Werkstattverlages und dort wird ja auch diskutiert, wenn ich das mitbekommen habe, wie es weitergehen soll. Ich bin mir sicher, dass man dort auch sehr intensiv dein Buch gelesen hat und vielleicht bewegt sich da was äh, in die Richtung, dass wir wegkommen von dem Fokus auf das Land, sondern auf den, auf dem Verband, der das vergibt, die FIFA und auf das System dahinter. Das wäre wichtig. Letzter Themenkomplex: Die Zeit ist sehr knapp, weil du dankbar den Termin dazwischen schieben konntest, aber jeder, der mehr von dir erfahren will, der soll ganz einfach dein Buch bestellen und es Lesen ist ein enormer Erkenntnisgewinn und du wirst sicherlich auch im nächsten Jahr in verschiedenen Fanprojekten und Veranstaltungen zu hören und zu sehen sein. Ich möchte nochmal mit dir den Frauenfußball besprechen. Ist es unpassend formuliert, wenn ich sage, der Frauenfußball war lange Zeit wirklich Hoffnungsträger, dass irgendwie was passiert und in die richtige Richtung geht. Wenn ich jetzt feststelle aus meiner Sicht, dass die aktuelle Entwicklung wirklich zu 100 Prozent eine Kopie des Herrenbereichs ist, dann ist das eine der größten verpassten Chancen der letzten Jahre im Fußball. Ist das zu hart, ist das falsch oder teilst du das?
0: Das ist eine wahnsinnig große verpasste Chance, aber es hat mich nicht überrascht, ähm, weil ich glaube, dass wenn du dich in einem System bewegst, also in einem Wirtschaftssystem, das wir Kapitalismus nennen, dann ähm, Gibt es schon gewisse Mechanismen, die dich dazu bringen, dass der Fußball sich so oder so entwickelt? Und ich glaube, ähm, ja, also banales Sprichwort, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ähm, und wenn du ähm, im Fußball so mächtige Player hast wie die großen Männerclubs, dann halte ich es für relativ zwangsläufig, dass die Frauen, die sich ja nach Anerkennung sehen und die wollen ja gesellschaftlich gesehen werden und gesellschaftlich wahrgenommen werden und gesellschaftlich wertgeschätzt werden, ähm, dann sagen, Bewusst oder unbewusst, wir bewegen uns hin zu den großen Männerclubs, weil das der Punkt ist, der unser meisten Entwicklung verspricht, in Anführungsstrichen. Also fußballerische Entwicklung, ähm, Entwicklung hin zum Profitum, Entwicklung hin zu einer ausgeglicheneren Liga. Erstmal. Das bekommst du ja erstmal, wenn ähm, du mehr Wettbewerb bekommst, mehr Investment bekommst. Ähm, und dieser Gedanke, also die Männer Profi-Clubs bringen uns hin zum Besseren kommt natürlich daher, dass die Frauen auch in dem bestehenden Fußballsystem groß geworden sind und überhaupt keinen oder sehr wenig Horizont davon haben, was denn eigentlich ein guter Fußball sein könnte, sondern die sind geprägt in ihrem Rahmen davon, was hält die Mehrheitsgesellschaft für einen guten Fußball. Und von daher fand ich das überhaupt nicht überraschend, dass sich das so entwickelt. Also im Gegenteil, ich hätte es sehr schwer vorstellbar gefunden, einen wirklich anderen Frauenfußball zu gestalten, während parallel der männer wie er ist, so erfolgreich ist, weil es dann jedes Mal heißen würde, ähm, wenn der Frauenfußball jetzt nicht viele Leute anzieht, ja, das ist ja, weil ihr diese Ethik-Scheiße macht. Ähm, so grob gesagt, ja, das war ja genau das Argument, was letztlich irgendwie bei der Kata-WM kam, bei den deutschen Herren, die ausgeschieden sind. So, Ja, das ist halt, weil ihr zu viel Hand vor den Mund gehalten habt und irgendwie dann abgelenkt wart oder so ein Quatsch. Ähm, und ja, das ist eine total verpasste Chance, weil ich glaube, dass es noch mal die Möglichkeit gab, darüber nachzudenken, wie möchte man eigentlich den Fußball strukturieren und man hat letztlich nicht darüber nachgedacht, sondern man hat genau das Gleiche noch mal gemacht und vielleicht die Möglichkeit äh, am Ende des Tages ist, dass man Irgendwann, wenn der Frauenfußball auch an diesem Punkt angekommen ist, an dem der Männerfußball gerade steht, von liga die nicht mehr funktionieren und äh, explodierenden Gehältern und äh, riesigen Ungleichheiten, dass man dann an einen Punkt kommt, zusammen dafür zu kämpfen, dass, dass der Fußball besser wird. Und das ist natürlich jetzt nicht ähm, so ein wahnsinnig optimistisches Szenario für die nächsten Jahre, ähm, aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Also der Frauenfußball muss selber am eigenen Leib spüren, wie wenig dieses System funktioniert, um ähm, das zu verstehen, so traurig das ist. Ähm, und vielleicht darf ich noch einen Satz kurz sagen, ähm, weil mir das gerade einfiel. Ich finde es auch manchmal ähm, ein bisschen unfair, immer diese Verantwortung, den Frauen anzulasten, dieses die müssen jetzt kommen und den Fußball besser machen, weil die Männer hätten ja auch mal irgendwann ankommen können und den Fußball besser machen können.
1: Da hast du natürlich recht. Es bleibt trotzdem sehr schade, wenn man auf dem Weg dorthin zu Vereine mit großer Tradition, Bad Neuenahr, TSV Siegen, vielleicht auch Turbine Potsdam, also die Angst muss man ja haben, auf diesem Weg wirklich ähm, verliert. Ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht keine gute Entwicklung und wirklich eine verpasste Chance. Im Buch gibt es ein abschließendes Ideenregister, Stichworten demokratische Beteiligung, gerechter Wettbewerb, Wandel auf dem Spielfeld. Das ist eine Art zu so Lexikon von Ideen. Ich finde das eine tolle Idee. Wie, wie kamst du da drauf?
0: Ähm, ich wollte, dass man Ideen wieder nachschlagen kann. Also ja, damit man ähm, auch das Buch, das machen tatsächlich einige, ähm, das nicht von, von vorne nach hinten zu lesen, weil ihnen irgendwie diese 450 Seiten zu, zu viel sind, ähm, was ich ganz gut nachvollziehen kann, sondern ähm, dass man so mal, mal hier und mal da liest. Und tatsächlich fand ich das auch für mich selber ganz gut, weil ähm, es ja so viel gibt, was da drin steht und auch um für mich selber die Möglichkeit zu haben, Dinge wiederzufinden und dann dachte ich, wenn es mir nützt, dann ist es für alle anderen bestimmt auch nicht ganz schlecht.
1: Du hast beschrieben, wie intensiv die Arbeit war und wie viel Entbehrungen es auch gab, das, das Buch zu erstellen. Das ist auf jeden Fall ein enormer Gewinn für die Leserinnen und Leser. Hast, bist du auch glücklich mit dem, was dir gelungen ist und hast das Gefühl, dass du ein bisschen, was zumindest in Bewegung gerät, ist vielleicht zu hoch formuliert, aber dass es halt Diskussionen gibt, die, an, dass du in Diskussionen angestoßen hast, die in die richtige Richtung gehen könnten?
0: Ja, sehr. Mehr als ich das geglaubt hätte, glaube ich am Anfang. Und ähm, ja, ich bin sehr zufrieden.
1: Das ist doch ein perfektes Fazit, Alina. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Buch. Es ist nochmal verlinkt. Ihr könnt das in jeder Buchhandlung bekommen, natürlich beim Werkstattverlag. Und vielen Dank auch für deine Zeit, die du genommen hast, dein Buch und deine Gedanken vorzustellen. Danke.
0: Ja, danke dir.